دل سے راضی رہے یعنی عقل اور دل اس کا کہے کہ ٹھیک ہے جیسا کہ حدیث میں رضا بالقدر کی دعا تلقین فرمائی گئی یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے مقدر کر دیا ہے وہ اگرچہ اس کی طبیعت اور خواہش کے خلاف ہو مگر یہ تصور کرے کہ ہمارا رب کریم رحیم بھی ہے اور حکیم بھی اس نے جو کچھ کیا وہ کسی حکمت اور مسلحت پر مبنی ہے اور انجام کار میرے لیے رحمت ہے اسی مضمون کو پہلے شعر میں اس طرح ادا کیا ہے کہ اپنی خواہش اور خوشی کو بہتر اور جو کچھ تقدیری طور پر سامنے آیا اس کو برا سمجھا یہ وسوسہ شیطانی ہے اوپر جو ہے ماں مسنوی کے شعر کی تشریح ہے تو اس کا مضمون چل رہا ہے دوسرے شعر میں اسی رضا بالقضا کی تحصیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی تقریر پر راضی رہنے کے حاصل ہونے کا شوق پیدا کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے ایک عاشقانہ تصور یہ دیا ہے کہ تم غور کرو کہ تمہیں ایک چیز بھلی معلوم ہو رہی تھی اس کی طلب میں تھے محبوب حقیقی کو وہ چیز پسند نہ تھی اس نے دوسری صورت اختیار فرما لی تمہیں ایک چیز اچھی لگ رہی تھی اس کی خواہش تھی اور جو ہمارا محبوب حقیقی ہے اللہ پاک وہی محبوب حقیقی ہیں بقیہ سب محبوب مجازی ہیں اس نے دوسری صورت اختیار فرما لی جو اپنی طبیعت کے خلاف ہے تو عاشق کا فرض ہے کہ محبوب کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کر دے ٹھیک ہے آپ کو وہ پسند ہے اور فرمائے کہ اگر تمہیں اپنی مراد اور خواہش شیریں معلوم ہوتی ہے اور تمہارے محبوب حقیقی کو تمہاری نامرادی اور ناکامی پسند ہے تو تم اپنی پسند کو اس کی پسند پر قربان کر کے دل سے راضی رہو ایک اور مضمون نے بھی یہی مضمون اس شعر میں فرمایا ہے فراق و وصل اچھے باشد رضائے دوست طلب کہ حیف باشد از و غیر و تمنا ہے فراق و وصل کیا چیز ہے ملنا جدا ہونا محبوب کا ملنا اور جدا ہونا اصل دوست کی رضا ہے کہ افسوس ہے اللہ سے اللہ کے علاوہ کی تمنا کی جائے فرمایا کہ مومن کی اصل شان یہ ہونا چاہیے کہ اس کا قلب فکر آخرت میں ہم وقت مشغول ہو آخرت کی فکر میں اور جب یہ حالت ہوگی تو اس کے ساتھ آئی یعنی کلام کی بستگی لازمی ہے آئی کہتے ہیں بولنے اور کلام کرنے میں کمی اور رکاوٹ آج کل طبیعت بات کرنے کو نہیں چاہ رہی بہت طبیعت ڈل رہی اس کو آئے سمجھ رہے ہیں اور حدیث میں اس کو خوبی بیان کیا گیا ہے ہم بولنا تو خوبی ہے طلاقت لسانی اور بیان کی روانی ایسی حالت میں نہیں ہو سکتی 
جب آخرت کا غلبہ ہوتا ہے فکر آخرت ہوتی ہے البتہ کسی عربی ضرورت سے کوئی دوسرا حال غالب آ جائے تو اس وقت طلاقت لسان اور بیان کی روانی اور خطابت کا زور بھی تقریب میں پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا بیان صحابہ کرام سے منقول ہے ارشاد فرمایا کہ اس عالم میں جیسے اسباب سے آثار پیدا ہوتے ہیں سبب سے جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو اثر کہتے ہیں کھانا کھانے سے بھوک مٹ جانا پانی پینے سے پیاس بجھ جانا دوا کھانے سے شفا حاصل ہو جانا نوکری کرنے سے پیسے ملنا مثلا گرم چیز کے استعمال سے گرمی سردی کے استعمال سب چیز کے استعمال سے سردی ہوتی ہے اسی طرح بعض اوقات آثار سے بھی اسباب پیدا ہوتے ہیں نتیجے سے سبب پیدا ہو جاتا ہے کیا مطلب دیکھو کھانا کھانے کا سبب بھوک اور کھانے کی رغبت ہے اس کا سبب ہے کھانا کھانا اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ پہلے بھوک لگتی ہے اور کھانے کی رغبت پیدا ہوتی ہے پھر اس کے تقاضا سے کھانا کھایا جاتا ہے مگر شیرخار بچے وہ دیکھیے کہ جب ماں باپ اس کا دودھ چھوانا چاہیں تو وہاں پہلے سے رغبت نہیں بلکہ نفرت اور اعراض ہوتا ہے اس کی رغبت تو صرف ماں کے دودھ کی طرف ہوتی ہے مگر ماں باپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ کھلاتے چٹاتے ہیں اس کھلانے سے بچے میں کھانے کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے اثر سے سبب پیدا ہونا جو لوگ تمباکو کھانے کے یا پینے کے عادی ہیں ان سے پوچھئے کہ تمباکو کا عشق پہلے ان کے دل میں پیدا ہوا تھا اس کی مجبوری سے کھانا شروع کیا یا معاملہ برعکس ہوا کہ پہلے کھانا شروع کیا اس سے عشق کے درجے تک رغبت پہنچ گئی اسی طرح جس طرح باطن میں کمال ایمان انسان کے اعمال صالحہ کا سبب بنتا ہے ایمان میں کمال, کمال ہوگا تو عمل صالح وجود میں آئے گا اسی طرح بعض اوقات دل میں دائیا نہیں ہوتا سبب نہیں ہوتا رغبت نہیں مگر عمل شروع کر دینے سے دل میں بھی شوق اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے سالک اور طالب کو چاہیے کہ مرشد نے جو معمولات بتلا دیے ہیں ان کو پورا کرنے میں اس کا انتظار نہ کرے کہ دل لگے گا تو کروں گا ورنہ نہیں بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کو کرنا شروع کر دے آہستہ آہستہ دل بھی لگ جائے گا محبت جب اللہ پاک کی ہوتی ہے تو ذکر کو طبیعت چاہتی ہے تلاوت کو طبیعت چاہتی ہے لیکن ذکر اور تلاوت کی کثرت کرنے سے محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے ایک صاحب نے حضرت کو خط میں لکھا کہ میں داڑھی مڈاتا ہوں اور فلاں فلاں گناہوں کا مرتکب ہوں مگر دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر ان حالات میں آپ اجازت دیں تو حاضر ہو جاؤں حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا کہ آپ کا ظاہر خراب ہے اور باطن اچھا ہے اور میرا باطن خراب ہے ظاہر اچھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دونوں میں مناسبت نہیں ہے اگر دونوں کے علیوں کے ایک جیسے ہوتے تو مناسبت ہو جاتی اور آدمی مناسبت کی صورت میں کام نہیں ہو سکتا اس لیے سفر کی تکلیف ضائع ہو جائے گی مناسب نہیں ہے 
خود ہی فرمایا کہ اسی طرح کا ایک مضمون ایک اور صاحب نے بھی لکھ کر اجازت مانگی تھی ان کو میں نے لکھ دیا تھا کہ جس حال میں بھی ہو آ جاؤ وجہ یہ تھی کہ ان کا خط پڑھ کر فکر اصلاح مترف ہوئی تھی اصلاح کی فکر ہے بلکہ پتا چلا تھا تو بلا لیا تھا اور ان کے خط سے اس کی امید نہ ہوئی اس لیے جوابات مختلف ہو گئے سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ انگریزوں کی دوستی فتنہ باطنہ ہے اور ان کی دشمنی بحالت موجودہ کے مسلمانوں میں مقابلے کی طاقت نہیں فتنہ ظاہرہ ہے ان کی دوستی بھی فتنہ ان کی دشمنی بھی فتنہ اور ہم دونوں سے پناہ مانگتے ہیں تو جیسے دل سے دوستی نہیں ہونے کا ہے ایسے ظاہر سے دشمنی بھی نہیں دکھانے کا ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی اللہ من الفتن ما بہر منہا و ما بطن فرمایا کہ آج کل دو چیزیں منکرات میں سے بہت عام ہو گئی ناجائز چیزوں میں سے حرام چیزوں میں سے اس زمانے کی بات تھی اور وہ دو کو سفر بھی لگا دیا تو کم ہے ایک تصویر دوسرے اسپلٹ اور الکوہل کا استعمال عقل نے عرض کیا کہ کیا اس ابتلا عام اور عمر میں بلوا کی کوئی رعایت حکم میں کی جا سکتی ہے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزوں میں اگر لوگوں میں ابتلا عام ہو جاتا ہے تو حکم میں تبدیلی ہو جاتی ہے تھوڑی سی کیا اس کا اس سے تعلق ہے کچھ یہ ہر چیز میں نہیں ہوتا وہ اسی کو بتا رہے نشاط فرمایا کہ حلت اور حرمت حلال اور حرام میں عموم میں بلوا معتبر نہیں عموم میں بلوا عام ابتلا ہونا معتبر نہیں بلکہ نجاست اور تہارت میں معتبر ہے پاکی اور ناپاکی میں ابتلا عام ہونے لگے تو معتبر ہے کہ اس میں تخفیف کا حکم آ جاتا ہے جیسے اپنے ہاں منڈیوں میں سبزی منڈی ولے کی منڈی گوشت کی منڈی اس میں سڑکیں وڑکیں صاف نہیں ہوتی اپنے ملکوں میں بلکہ سڑک ہی نہیں بنی ہوئی ہوتی بعض جگہوں پہ سب کچی مٹی ہوتی ہے بارش ہو جائے یہ ہو جائے تو ایک دم اچھلتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ حکم یہ ہے کہ وہاں کا کیچڑ پاک ہوتا ہے حالانکہ دیکھنے میں وہاں کا پیچھا بالکل ناپاک ہوتا ہے اعلانیہ بھینس کا گوبر بھی اس میں ہے گائے کا بھی اس میں شامل ہے بکریاں پیشاب کر رہی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا سب چلتا رہتا ہے محمد میں بلوا ہے صبح بھی شام تک لوگ منڈی میں کام کرتے ہیں ان کو نماز پڑھوانی ہے نہیں پڑھوانی ہے فرما حلال اور حرام میں عموم بلوے کا اعتبار نہیں ہے نجاست اور تہارت میں وہ بھی جبکہ کسی چیز کی نجاست اور تہارت میں مشتہدین صرف کا اختلاف ہو حلال جانوروں کے بولو براز کے بارے میں مشتہدین کا اختلاف ہے اصل میں اس وجہ سے بول رہے ہیں 
बकरी हलाल है गाय हलाल है भैंस हलाल है तो इनका बोलो बराज का क्या हुक्म है निशाद फरमाया कि जब मैं मदरसे देवन में तालीम पाकर फारिग हुआ तो ये इरादा था कि अब अपने अखराजात का बार वाली साहब पर न डालूंगा कहीं बकदर जरूरत मुलाजमत करके अपनी जरूरियात पूरी करूंगा लेकिन दस रुपये से जायद की तरफ कभी ध्यान भी न जाता था कि इससे ज्यादा लूंगा हालांकि हजरत एक मुतमविल घराने के आदमी थे ये बीच में बेना सतुर में ब्रेकिट में मगर अपनी जिंदगी सादा रखने के आदि थे फिर फरमाया कि दारूम देवल से फारिग होने के बाद फौरन अपने बुजुर्गों की तजवीज पर मदरसे जानेम कानपुर में मुदरस मुकर हो गया और मेरी तनखा वहां पच्चीस रुपये माहवा तजवीज हुई तो मैं कहता था कि इतना रुपया क्या करूंगा इंसान के दिल में जो सवाल आते रहते हैं उनके जवाब कभी किसी आलिम की मजलिस में और बयान में खुद बखुद आ जाते हैं मगर तजवीज यह है कि खुद सवाल करना जवाब हासिल करना ज्यादा नाफे भी होता है और उसका असर भी देरता होता है प्रयासा के वाकत का जिक्र था का मतलब है आदमी की शक्ल सूरत से आदमी की तबीयत का हुक्म लगाना परेशानी चौड़ी है तो कैसा हुआ ये बंदा पतली है तो कैसा है नाक कटी हुई बालों की होती है ना एकदम निशान पड़ा हुआ अंदर तक उसका उसका कैसा नाक सीधी लंबी है नाक मोटी है मुंह छोटा है मुंह चौड़ा है कल्ले फुले हुए हैं कल्ले पतले हैं उसको क्या कहते हैं हाथ पैरों की साख वो एक इल्म है उसे तबियतों का अंदाजा होता है उसका जिक्र चल रहा था इच्छा फरमाया कि नौशीरवान के पास एक पस्त कद आदमी आया और फरमाया और फरियाद की कि मुझ पर फला शख्स ने जुल्म किया है नौशीरवा ने कहा कि तू गलत कहता है पस्त कद का आदमी खुद ही फितना होता है छोटे हाथ का उस पर कौन जुल्म कर सकता है उसने कहा बजा है सही है मगर जिसने मुझ पर जुल्म किया है वो मुझसे ज्यादा पक्का कब है देखा गया तो बात सही निकली हतीमान शाफी रमत का एक वाक बहुत मशहूर है ना इस मामले में हतीमान शाफी की एक किताब है इनमत याफा पर एक आदमी के पास मेहमान हुए उसके खिलाफा के एतबार से वह बेमरवत आदमी था वो सूरत की जो वजह खता है उसके एतबार से आदमी बेमरवत है मगर हजरत जो मेहमान हुए उसके पास वो उसने खाना खिलाया वो जनाब आराम पहुंचाया वो खिदमत की आगे पीछे लगा हुआ है काम पे ये सब खामोखा की बातें जो मैंने किताब में लिखी हैं जाकर अपनी किताब की तकलीफ कर दूंगा ये लिख दूंगा कि ये गलत है गलती हो जाती है ये इनमें क्या वगैरह जो है ये इस्तेम है 
استخراج مطلب بہت سے لوگوں کو دیکھ کے تجربہ ہونے پہ حکم لگانے پہ استخراج کہتے ہیں یعنی یہ سب خام کی بات ہے طے کر لیا کہ میں یہ کتاب کو پھاڑ دوں گا اور منع کر دوں گا کہ یہ کتاب نہ چاپی جائے جب واپس جانے لگے سلام کر کے تو اس نے نام شافی سے کہا ایک منٹ رک جانا اور اس کے بعد ایک پرچہ دیا کہنے یہ تمہارا باپ ادا کرے گا پیسے اتنا کھایا دوپہر میں اتنا کھایا شام میں صبح میں امام شافی صاحب نے پیسے دیے اور کہا کہ میری کتاب پھاڑنے کی ضرورت نہیں خلاف شرح دیکھ کے حضرت ان کو سنت کے موافق بدل دینے کا اہتمام فرماتے تھے کہ حضور بھی بدل دیا کرتے تھے یہ کمال تھا کہ نام کی تبدیلی ایسی کرتے تھے کہ نمایاں فرق معلوم نہ ہو اور نام بدلنے میں زیادہ الجھن نہ ہو ایک انگریز خاتون کو مہابیر احمد کے راج نے مسلمان کیا تھا خاندانی نام برادا تھا حضرت نے اس کا اسلامی نام بریدہ رکھ دیا ایک شخص کا نام پیر بخش تھا حضرت نے اس کا نام کبیر بخش رکھ دیا پیر تو پیر ہے کبیر اللہ کا نام ہے خاتون نے ختم سوال کیا کہ ایام حیض میں پیریڈ میں قرآن مجید کی چند صورتوں کی تلاوت کا سونے کے وقت جو معمول ہے وہ جاری نہیں رہتا اس وقت مجھے کیا پڑھنا چاہیے حضرت نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار پڑھا کریں ارشاد فرمایا کہ کانپور کی ملازمت کے زمانے میں ایک درویش کانپور آئے درویش فقیر لوگ مذہب لوگ جو ہوتے ہیں مجھ پر مہربان ہوئے مہربان تھے مجھے چار روپیہ روزانہ کا ایک عمل دستے غائب کا لکھ کر دے گئے یہ عمل کرنا تمہارے سر کے نیچے سے چار روپیہ روز نکلے گئے میں نے تحقیق کرنا چاہا کہ یہ چار روپیہ کہاں سے آئیں گے تو معلوم ہوا کہ اس عمل کے ذریعے چار روپیے مسخر ہو جاتے ہیں وہ جہاں کہیں جائیں بے نہیں واپس آ جاتے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں جنات کے عمل کو دخل ہوگا حیرت نے فرمایا کہ یہ تو چوری ہوئی ہم نے یہ چار روپیے گھر کا کوئی سامان کسی سے خریدا وہ چار روپیے پھر ہمارے پاس واپس آ گئے تو جو اس کا حق تھا اس لیے یہ تو حرام ہے افسوس کے بعد نواقف درویش بھی اس کو کرامت سمجھ کر خوش ہوتے ہیں جو قطعی حرام ہے اور گناہ ہے کتنے بڑے محقق کہہ تھا مجدد جو ہوتا ہے بہت ہی بڑا محقق ہوتا ہے اس پورے سو سال میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے بڑا آدمی کوئی قرآن و حدیث کی فہم کرنے تھا 
जिनको कोई काम करना होता है उनको शुभाद कम होते हैं और बहुत जल्द दूर हो जाते हैं ज्यादा बारीकी में वो लोग पढ़ते हैं जिनको काम करना नहीं होता ऐसा करना है कि मेरा तजुर्बा ये है कि जिन लोगों के पेश नजर कोई मकसद होता है और वो उसके काम करना चाहते हैं उस, उनको शुभाद बहुत कम पेश आते हैं और जरा से इशारे में दूर हो जाते हैं सवालत और शुभात की भरमार सिर्फ वो लोग किया करते हैं जिनको कोई काम करना नहीं होता यहाँ से दिल्ली जाने वाले को जब कहीं रास्ते में शुभा हो जाए किसी से रास्ता पूछता है तो बकदर जरूरत मालूम हो जाने पर चलना शुरू कर देता है बहुत ज्यादा तदकीकात में इन बारीकियों में नहीं पड़ता ना ज्यादा पीलो काल करता है अगर ऐसा हो गया तो अगर ऐसा हो गया इसी तरह किसी भूखे आदमी को खाना दिया जाए तो बहुत सवारा तो तरक्त में नहीं पड़ता कि गंदुम कहाँ का है गेहूँ कहाँ के हैं चावल कहाँ से आया आटा कहाँ पीसा गया वो अपने काम से काम रखता है कि खाना भूख को रफा करने के लिए अल्लाह ने दे दिया फायदा उठाया जाए हजरत साहब के राम का दीन के मामलात में यही रंग था कि काम की धुन लगी हुई थी गोश पर आवाज रहते कान में बात पड़ती अमल शुरू कर देते जब किसी काम का हुक्म हो फौरन उस तरफ चल दे अव्वल तो दीन के मामलात में उनको शुभात और सवालत पैदा ही न होते थे और जो होते तो अदना इशारे और मुख्तसर तकरीर से काफुर हो जाते और क्यों न हो कि सच्ची और सही बात का यही तभी असर है वसलम ने इशाद फरमाया कि असद को तमानी ना बल्कि वो रीबा सच्ची बात इतमान का सबक बनती है और झूठ शक शुभे का एक तरफ बात सीधी सच्ची दूसरी तरफ कबूल और इतात का जज्बा कवी इसलिए शुभात की कोई उम्र ही न होती थी फौरन खत्म हो जाती थी सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के दरमियान एक मामले में इख्तलाफ राय हुआ सिद्दीक अकबर ने दो मरतबा फरमाया वल्ला ही हुआ खैर वल्ला ही हुआ खैर खुदा की कसम खैर इसी में है फारूक आजम फरमाते कि इन करीमार से मुझे भी इस मामले में शर सदर हो गया इख्तलाफ खत्म हो गया जिसमें सिद्दीक का शर सदर पहले हो चुका था और इख्तलाफ राय खत्म हो गया ये जाहिर है कि वल्ला ही हुआ खैर न कोई मामले और मसले की दलील है न किसी बहस का जवाब है मगर तालिब हक के लिए और फिक्र की दावत है और वही इस जगह काफी हो गई बाप जो बेटे को नसीहत करता है आदतन वो दलाइल नहीं बयान करता लंबी तकरीर नहीं करता बेटे की मसलियात को मुख्तसर लफ्जों में बताता है वही काफी हो जाती है कुरान करीम के इर्शादात अमूमन इसी रंग के होते हैं मोहब्बत वालों के लिए ईमान वालों के लिए अल्लाह से ताल्लुक रखने वालों के लिए है कुरान पाक के इर्शादात है कि जिस शख्स को अपने अंजाम और आखरत की फिक्र होती है उसकी जुबान दूसरों के हक में आजादाना नहीं खुलती वो किसी काफिर को भी हिफारत की नजर से नहीं देखते क्योंकि उसके और अपने अंजाम का इल्म नहीं हेज का बखारी मनगरीद के मुसलमान बुदनश बाशर उम्मीद फिर फरमाया के उलमाए अहले फतवा को मजबूर होना पड़ता है 
کہ یہ فیصلہ کرے کون مسلم ہے کون کافر کون صالح ہے کون فاسق مگر کسی متعین شخص کے لیے ایسا حکم کرنا بڑا کٹھن مسئلہ ہے بڑی احتیاط لازم ہے اور الحمدللہ علماء حق ہمیشہ اس کی رعایت رکھتے ہیں لیکن بے فکرے لوگ پھر بھی علماء پر زبان تان دراز کرتے ہیں کہتے ہیں یہ علماء لوگوں کو کافر بناتے ہیں میں ان کے جواب میں کہتا ہوں کہ کافر بناتے نہیں کافر بتاتے ہیں یعنی بے شک اپنے باطل عقیدے کے سبب کافر ہو چکا ہے مگر اس کا کفر چھپا ہوا ہے مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ اپنے عمل سے کافر ہو چکا ہے ارشاد فرمایا کہ اوصاف کمال میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف درجات رکھے ہیں کوئی ناقص ہے کوئی کامل ہے کوئی اکمل ہے مثلا ایک شخص کی نگاہ قوی بہت باریک اور دور کی چیز کو دیکھتی ہے دوسرے کی کمزور ہے جو ان کو نہیں دیکھ سکتی ایک شخص کو دو آنکھیں سالم ملی ہیں دوسرے کی دونوں یا ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے اگر کوئی بینا آدمی اپنے آپ کو نابینا سے اکمل سمجھے یا قویل بسر خوب دیکھنے کی طاقت والا ضعیف البسر کی بنسبت اپنے کو اکمل سمجھے تو یہ تکبر میں داخل نہیں اس کو تھوڑی تکبر بولے اس کے خلاف پر مجبور کیا جائے تو تکلیف مالا یفاق ہوگی یعنی تم ایسا نہیں سمجھنا بولیں گے تو یہ خامخا کی بات ہے جس کی انسان میں طاقت نہیں ہے وہ بات ہو جائے گی ایک شخص یا کسی کتاب کا ایک حرف میں پڑھ سکتا ہو نہ لکھ سکتا ہو دوسرا آدمی عالم فاضل حافظ قاری مفصل محدث ہو یہ کیسے باور کرے کہ ناخاندہ آدمی اس سے زیادہ کامل ہے اس لیے اگر ایک عالم یہ سمجھے کہ مجھے لکھنا پڑھنا آتا ہے اس وقت میں بنسبت دوسرے کے میں کامل ہوں اور یہ کمال بھی کوئی میری ذاتی جاگیر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ شاہنہوں کا انعام اور عطیہ ہے تو یہ تکبر میں داخل نہیں خلاصہ یہ ہے کہ اپنے کو کسی خاص وصف میں دوسرے سے اکمل جاننا زیادہ کامل جاننا تکبر نہیں ہاں افضل اور بہتر جاننا تکبر ہے فضیلت والا کہ میں اسے زیادہ اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا مستحق ہوں یہ نہیں ہے یہ ہے تکبر کیونکہ افضل اور بہتر ہونے کا مدار اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت اور انجان بخیر ہونے پر ہے اس کا کسی کو علم نہیں اس لیے اپنے آپ کو کسی ادنا سے ادنا انسان سے افضل جاننا جائز نہیں چاہے وہ شرابی کبابی ہی کیوں نہ ہو اسے اپنے کو افضل نہیں سمجھ سکتے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک اس طریق کا پہلا قدم یعنی سلوک کا پہلا قدم پیری مریدی کا یہ کہ آدمی تمام تعلقات سے یکسو ہو کر اصلاح باطن کی فکر میں لگے اور اپنے سب عزائم اور ارادوں کو بھی شیخ کے حوالے کر کے فارغ ہو جائے تعلقات اس طریق میں سخت مضر ہیں
بلکہ ارادے و تعلقات بھی مضر ہے جتنی یکسوئی ہوگی تنہائی ہوگی آدمی کو اتنا فائدہ ہوتا ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ میرا تجربہ ہے کہ جو عورتیں انتظام میں پھوہر ہوتی ہیں ان میں جوہر عفت پورا ہوتا ہے پاک دامنی کا اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی عفت و پاک دامنی کے اعلیٰ وصف کا استحجار کیا کرے تاکہ دل کی قدورت دور ہو جائے قرآن کریم کی یہی تعلیم ہے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے دوستوں کو مشورہ دیا ہے میں نے اپنے دوستوں کو مشورہ دیا ہے کہ بیوی کو جو تم بطور نفقہ کے دیتے ہو وہ اس کی شرائن مالک نہیں ہوتی اگر کچھ بچ جائے تو وہ شوہر ہی کی ملکیت ہوتی ہے بجے اس کے کہ یہ تصریح کر کے اس کے ثبت کرے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے اس لئے گھر کے خرچ کے لئے جو رقم اس کو دی گئی ہے وہ اس کو اپنی ضرورت سے زائد کسی کام میں خرچ کرنے کی مجاز نہیں اپنی مرضی سے عورت مثلا وہ اپنے کسی حاجت میں نعزیز کی یا اور کسی مسکین کی مدد کرنا چاہے تو گھر کے خرچ کے لئے دی ہوئے رقم سے خرچ کرنے کا اختیار نہیں اس لئے مسئلہت اس میں ہے کہ بیوی کو نفقہ ضروری ہے کہ علاوہ بھی کچھ رقم مالک بنا کر دے دی جائے تاکہ وہ آزادی سے اس کو اپنی منشاہ کے مطابق خرچ کر سکے دوسروں کی دست نظر نہ رہے فرمایا کہ بیوی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کے خاطر اس نے اپنے سب تعلقات کو چھوڑ دیا میں تو اہل تاریخ سے کہا کرتا ہوں کہ ایک نو عمر لڑکی جو کام ایک دن میں کر کے دکھا دیتی ہے وہ تم نے برسوں میں بھی اللہ کے لئے کیا کہ سب تعلقات کو اس پر قربان کر دیتے شاہ لطف رسول صاحب ایک بجرو حضرت کے خلیفہ مجاز تھے تھانہ بھونی میں قیام رہتا تھا صاحب کشف و کرامات تھے ایک روز حضرت نے ان کا واقعہ نقل فرمایا کہ ان کے پاس گرمی ہوگی جوان کو کیا بولیں ایک روز حضرت نے ان کے واقعہ نقل فرمایا کہ ان کے پاس ایک کارل بیرنگ آیا بیرنگ سمجھتے ہیں نا جس پر سسٹم نہیں ہوتا ٹکٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ٹکٹ کے اگر بھیج دیئے تو بھی پہنچ جاتا تھا پہلے مگر وہ جس کے گھر جاتا تھا اسے وہ ڈبل پیسے لیتا تھا پہلے کارل بھی لفافے کی طرح بیرنگ چلتے تھے انہوں نے بے ضرورت سمجھ کر اس کو بغیر پڑے ہوئے واپس کر دیا حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ آپ کارڈ کا مضمون تو پڑھ لیتے پھر ہی واپس کرتے تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ مضمون پڑھ لینے کے بعد واپس کرنا خیانت ہوتی کیونکہ کارڈ سے فائدہ اٹھانے مقصود ہے وہ فائدہ میں اٹھا لیتا اور ڈاک خانے کو اس کی خدمت کا معاوضہ نہ ملتا ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات پر نظر انہی لوگوں کی جاتی ہے جن کے دل پر آخرت کی فکر اور خوف خدا چھایا ہوا ہو
ارشاد فرمایا کہ علماء کی ایک مجلس میں ایک سرکاری افسر موجود تھے ایک عالم نے اپنی بات ان سے چھپانے کے لیے عربی زبان میں بات شروع کی یہ افسر بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے اور عربی زبان جانتے تھے فوراً بول اٹھے کہ غالباً آپ عربی زبان میں جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا کوئی راز ہے اس لیے میں اطلاع دیتا ہوں کہ میں عربی زبان سمجھتا ہوں اگر اس کا اظہار نہ کروں گا تو خیانت ہوگی کہ آپ چھپانا چاہ رہے ہیں اور میں نے اس کو جان دیا ہم لوگ تو فائدہ اٹھاتے ہیں بھرپور اس لیے میں یہاں سے اڑ جاتا ہوں یہ عالم صاحب حیرت میں رہ گیا رہ گئے اور فرمایا کہ اب تک تو واقعی راضی تھا آپ سے اس کا چھپانا مقصود تھا مگر اب آپ کی دیانت داری معلوم کر کے آپ بھی ہمراز ہو گئے میں صفائی سے اردو ہی میں بات کرتا ہوں آپ تشریف رکھے ہیں یہ سب بزرگوں کی صحبت کا اثر تھا ورنہ آج کل تو لوگ اس کو بڑی عقلمندی سمجھتے ہیں کہ کسی کا راز ان کو معلوم ہو جاتا اور پھر جتاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بیوقوف بنایا ان کی سب باتیں معلوم کر لی یہ ہے آداب معاشرت جس سے مسلمان مسلمان بنتا ہے فرمایا کہ ایک زمانے میں مسئلہ تقدیر میں مجھے ایسی الجھن پیش آئی کہ سخت پریشان رہتا تھا موت کو زندگی پر ترجیح دیتا تھا مر جانا بہتر ہے سب پھر سکون ہوا پھر سکون ہوا تو اس طرح کے اس کی حقیقت معلوم کرنے کے در پہ ہونا ہی بے عقلی ہے پھر سکون اس طرح ہوا کہ تقدیر کی حقیقت معلوم کرنے کے در پہ ہونا یعنی اس کے پیچھے پڑنا ہی بے عقلی ہے کیونکہ تقدیر در حقیقت اللہ جل شانہو کی ایک صفت ہے اور جس طرح انسان کو حق تعالیٰ کی ذات کی کنا اور حقیقت کا علم ناممکن ہے اسی طرح اس کی کسی صفت کی اصل حقیقت کا ادراک بھی ناممکن ہے جس طرح ہم ذات و صفات پر بغیر علم حقیقت کے ایمان لائے ہیں اسی طرح اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس سے سکون ہو گیا ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر عمل چاہے دین کے متعلق ہو یا دنیا کے سرسری نظر میں تجزیہ کیا جائے تو اس کی تین قسم معلوم ہوتی ہیں بعض حضرات نے تین ہی قسمیں لکھی بھی ہیں ایک وہ عمل جو اس کے لیے مفید ہے دوسرے وہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہے تیسرے وہ جو نافع ہے نہ مزید نہ فائدہ مند ہے نہ نقصان دہ لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ تیسری قسم بھی دوسری یعنی مزید کی فیرس میں داخل ہے کیونکہ جتنا وقت اور توانائی اس بے فائدہ کام میں صرف ہوئے اگر وہ کسی مفید کام میں صرف کیے جاتے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا اس فائدے سے نہروں میں خود ایک نقصان اور خطارہ ہے جیسے کوئی تاجر اپنا سرمایہ کسی کام میں لگائے اور اس سے نہ نفع ہو نہ نقصان مگر وہ پھر بھی اس کو اپنا نقصان اور خطارہ سمجھتا ہے کہ متوقع نفع سے نہروں میں ہو گئی ارشاد فرمایا کہ دین کے حکام اور معاملات میں حکام میں اور معاملات میں شبہات پیدا ہونے کا اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے دن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت 
اور محبت پوری نہیں ہوتی وہ طرح طرح کے شبہات کا شکار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ و تابعین کبھی اس طرح کے شبہات میں اوپرا نہیں ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ شبہات کا اصل علاج بھی دو چیزیں ہیں محبت اور عظمت اور ان دونوں کے حاصل کرنے کا طریقہ اہل محبت اور عظمت کے ساتھ مجالست ان کی صحبت میں رہنا جس کا بھی چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے کہ کسی محقق بزرگ اللہ والے کی خدمت میں چند روز عقیدت کے ساتھ بیٹھنے سے اکثر شبہات خود بخود دور ہو جائیں گے جو برسوں کے بحث مباحثے سے کبھی دور نہ ہوئے ہوں فرمایا کہ اگر کسی شخص کو تبان یہی پسند ہو کہ آقام دین کے اسرار اور حکمتیں اس کو معلوم ہو جائیں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اسرار کی تفتیش اور اس میں بحث مباحثے کو چھوڑ دے انقیاد اطاعت میں لگ جائے انقیاد بندگی میں اور فرما برداری میں لگ جائے یہ اسرار اس پر خود بخود منکشف ہو جائیں گے پھر فرمایا واللہ سمہ واللہ یہی طریقہ ہے راستہ یہی اسرار تک جانے کا بھی میں نے جب سے درس تدریس کا کام شروع کیا اس کا التزام رکھا ہے کہ جو بات مجھے معلوم نہ ہو صاف کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں خواہ شاگرد سوال کرے یا کوئی اور یہ بات مجھے اپنے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ سے حاصل ہوئی تجربہ شاید ہے کہ دنیا میں اسلام مباحثوں اور تحقیق مجلسوں سے نہیں پھیلا اسی لیے ہمارے اکابر مناظرے کو پسند نہیں کرتے تھے ڈبیٹ بلکہ نا اس کو پسند نہیں کرتے کچھ کام نہیں ہوتا بلکہ عمل ان کا آج سے پھیلا ہے ایک انگریز نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں اسلام دو جماعتوں سے پھیلا ہے تاجروں سے اور صوفیہ سے فرمایا کہ حقیقت میں دین کی سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ اپنے حالات معاملات اخلاق کو درست کر لیا جائے اس کو دیکھ کر لوگ خود بخود مسلمان اور نیک ہوں گے پر لوگوں نے تصور کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھا اور اوراد اور اشغال اور کشف اور الہام یا ذوق اور مواجید کا نام مواجید وجد میں آنا یا وجدانیات کا نام تصور رکھ دیا اسی سبب سے وہ حکام شریعہ سے الگ سا محسوس ہوتا ہے در حقیقت طریقت نام ہے شریعت پر مکمل اور پورے پورے عمل کا جس میں عامال ظاہرہ نماز روزہ وغیرہ کی طرح عامال باطنہ کی اصلاح بھی ایک اہم جز ہے عامال باطنہ میں سب سے پہلے اخائد کی درستی اس کے بعد اخلاق کی اصلاح ہے تکبر حسد دوز حرص حب مال حب جا وغیرہ سے بچے توازو اور قناعت اور صبر اور شکر اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت وغیرہ حاصل کرنے کا اعتمام کریں امام عبدالوحاب شارانی نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر جلد اول فصل سوئے میں لکھا ہے کہ آمال باطنہ اور ان کے احکام کی تدوین صلف صالحین صحابہ و تابعین پھر امی مشتہدین کے زمانے میں 
اس لیے ضروری نہیں سمجھی گئی کہ ان کا اہتمام عملی طور پر ہر مسلمان کے گھرانے میں ایسا تھا کہ اس کا ہر شخص واقف تھا اور ان پر عامل تھا بعد میں جب لوگوں میں جہالت اور غفلت اور کوتاہیاں شروع ہوئی تو اہل سلف کے آخری دور میں اس کی تدوین بھی شروع ہو گئی یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حدیث اور فقہ کی تدوین نہیں ہوئی اکادر امت نے جو جو ضرورت تدوین کی محسوس کی اسی تدوین سے حدیث کی پھر فقہ اور اصول فقہ کی تدوین ہوئی خلاصہ یہ ہے کہ اعمال باطنہ یعنی تصوف کے احکام کتب فقہ میں مدول نہ ہونے سے اس دھوکے میں نہ پڑھیں کہ شریع احکام نہیں یا ان کی اہمیت نماز روزہ وغیرہ سے کچھ کم ہے ایسی بات نہیں ارشاد فرمایا کہ جو طالب اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھے اس کے لئے عدم یہ ہے کہ جب شیخ کچھ کلام کرے تو پوری توجہ سے اس کو سنے اور جب خاموش رہے تو یہ ذکر اللہ میں مشغول ہے اگر سے ذکر قلبی بھی اس وقت کافی ہے مگر میں ذکر لسانی کو اس لئے ترجی دیتا ہوں کہ ذکر قلبی میں اکثر غفلت پیش آ جاتی ہے اور یہ آدمی سمجھتا رہتا ہے کہ میں ذکر میں مشغول ہوں فرمایا کہ ذکر قلبی کی دو صورتیں ہیں ایک الفاظ متخیلہ یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی نام کے الفاظ دھیان میں رہیں دوسرے محض تفکر یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی رحمت اور اس کی نعمتوں میں غور و فکر ارشاد فرمایا کہ خوشو نماز کی روح ہے نماز میں حاضر دماغی اس کے حاصل کرنے کے لئے مشایخ نے بہت سے طریقے رامہ لکھے ہیں تجربہ شاہد ہے کہ اس کی کوشش میں زیادہ کھپ جانے سے تکان پھر اکتاہت پیدا ہو جاتی ہے اس لئے اس میں اعتدال چاہیے اور اس کی حد یہ ہے کہ جو الفاظ نماز میں زبان سے ادا کرتا ہے وہ محض یاد سے پڑھتا نہ چلا جائے بلکہ ایک ایک لئے پر اس طرح دھیان لگائے جیسے کچھا حافظ قرآن کچھا حافظ قرآن کے الفاظ کو سوچ سوچ کر نکالتا ہے اور اس میں بھی اگر کسی اور غفلت ہو جائے تو اس کے قلق اور آئندہ کی فکر چھوڑ کر فوراں اسی طریقے پر آ جائے یعنی اس کی بیچے نہیں کرے پھر گھر بڑھ ہوئی اس جائے چکر میں جانے کی ضرورت نہیں پھر واپس آ جائے اسی طریق پر جو الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہے اس پر دھیان لگا دے نماز میں استغراق کی قیفیت مطلوب نہیں بلکل ڈوب جانا کے دوسری چیز کا دھیان نہ رہے یہ مطلوب نہیں ہے مطالبہ نہیں ہے اس کا تو اس کو کسی اور چیز کی خبر ہی نہ رہے استغراق اور چیز ہے خوشو اور چیز ہے استغراق ایک حال ہے تب ہی کسی کے ساتھ پیش آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں استغراق نہیں ہوتا تھا اس پر وہ حدیث شاہد ہے جس میں فرمایا ہے کہ جماعت کے نماز کے وقت اگر کسی بچے کی رونے کی آواز آتی تھی تو آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر فرما دیتے تھے کہ بچے کی ماں اس کے رونے سے نماز میں پریشان ہوگی اگر استغراق کی قیفیت ہوتی تو بچے کے رونے کی آواز کیسے آپ کو معلوم ہوئی اور حقیقت بھی ہے کہ استغراق ایک غیر اختیاری حالت ہے اس میں ترقی نہیں ہوتی ترقی انہیں عمال میں ہوتی ہے جو اپنے اختیار سے کیے جائیں خوشی بھی ایک اختیاری عمل ہے اور وہی مطلوب ہے نشاہ فرمائے کہ میں ہمیشہ علماء کو صوفیہ پر ترجیح دیتا ہوں 
ہیں جو دین اور اس کے حدود کے محافظ علماء ہیں صوفیہ جو ہے نا اس کی باریکی میں نہیں جاتے زیادہ اس لیے ایک ہے فضیلت اور ایک ہے ظاہری اعتبار سے ترجیح دینا اسی لیے میں علماء کے لیے خلوت نشینی پر اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ وہ درس تدریس واض تبلیغ یا تصنیف اور فتوا میں اپنا زیادہ وقت صرف کیا کریں علماء کے لیے زیادہ بہتر وہ ہے یہ میرا فیصلہ عقلی ہے ورنہ طبعی طور پر میں صوفیہ سے عشق رکھتا ہوں ذکر اللہ اور نوافل و عبادات میں ایک خاص لذت ہے جو دنیا کی ساری لذتوں سے فائق ہے زیادہ ہے مگر مبتدی کو اس لذت اور حلاوت کی فکر میں نہ رہنا چاہیے کیونکہ اعمال دین مبتدی کے لیے دوا کا حکم رکھتے ہیں دوا میں مزہ اور لذت کہاں البتہ منتوی کے لیے یہی اعمال غذا غذا لذیذ بن جاتے ہیں پھر فرمایا کہ لوگ اس طریق میں مزے کے طالب ہیں حالانکہ یہاں تو لوہے کے چنے چباتے ہیں جب تک اس منزل سے نہ گزر جائے لذت حلاوت حاصل نہیں ہوتی ہوتے ہیں ملفوظ حضرت کے اتنے علوم اس میں ہوتے ہیں ایک ایک ملفوظ جو ہے بڑے علوم پر مشتمل ہوتا ہے ایک ایک ملفوظ کام کی باتیں ہوتی ہیں اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ملفوظات اور مواعظ یہ ضرور پڑھتے رہنا چاہیے کی زبان گیا جلدی شروع میں سمجھ میں نہیں آتی اور آدمی مانوس نہیں ہوتا لیکن مانوس ہونے کے بعد پھر کسی اور کتاب میں مزہ نہیں آتا کی اس میں آتا ہے فضول باتوں کی عادت ہی نہیں ہے کام کی بات اور علم کی بات نفع کی بات اور پھر شخصیت کا نور متکلم کے اثرات کلام میں آ جاتے ہیں جیسا ان کا باطن تھا جیسے ان کی روح تھی ویسے اثرات ان کی باتوں میں ہیں اس کے پڑھنے سے اپنے بہت نفع ہوتا ہے جیسا کہ اہل باطن جو ہیں ان کے روح کی گندگی اور عقیدے کی خرابی اور فکر کی خرابی اور قلب کی خباست وہ کلام میں آ جاتی ہے دکھتی نہیں برابر اس کا اثر ہوتا ہے اہل باطن کی کتابوں سے اس لیے منع کرتے ہیں یا ان کے کیسٹ سے یا ان کی بھی یا ان کے آڈیو جتنے بھی ریکارڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان سے یا ان کی مجلس میں جانے سے یا ان کی بات سننے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ وہ گندگی اور میل جو نظر نہیں آتا وہ دل میں آ جاتا ہے پلس جو گندگی ہے وہ جو صاف چیز ہے وہ اس کو فرق کرنا مشکل ہو جائے گا اتنے آدمی کے لیے 
एक आदमी जो उससे कम दर्जे का है कम सलाहियत का है वो कैसे फर्क करेगा कि वो ये गंदगी है या नहीं है ये गलत है ये सही है और फिर बाद मरतबा जो है बाद लोग बड़े खसूसियात के हामिल होते हैं मुख्तलि मुजाहिदों से रियाजतों से कोशिशों से अपने अंदर अट्रैक्शन पैदा कर लेते हैं कि उनकी बात सुनकर आदमी पसंद करने लगता है उनको चाहे वह हिप्नाटिज्म के जरिए से हो या चर्ब लिसानी बात करने के फन से नफसियात से वाकिफ होने की वजह से कौन सी बात किस अंदाज में बोलने पर सामने वाले को पसंद आ जाती है इसके माहिर होते हैं और बाद लोग तसरुफ के हामिल होते हैं यानी अपने ख्याल से और अपने कुत अंदरून कुत से सामने वाले के दिल पर ऐसा असर डालते हैं कि वो उसका मतखिर हो जाता है अपने बुजुर्गों के मुरीदीन में एक साहब थे दिल्ली में एक साहब रहते थे चार अबरों का सफाया करते थे अपने आप को कलंदरी तरीका तरीके पर बताते थे कलंदर हैं हम उनके उनके पास बैठने वाला जो है ना बाल मुंडा देता था अबरू मुंडा देता था मुच्छा मुंडा देता था दाढ़ी मुंडा देता था चार अबरू चारों साहब बिल्कुल चिकना खड़ा उसको बोलते चार अबरू का सफाया तो इनको जो है ना अपने शेख के ऊपर है तुम्हारे तारे मेरे शेख बहुत बड़े हैं मुझे तो उनकी उनका सहारा हासिल है कहीं भी बैठ सकता हूं और हजरत की मजलिस में वो सुन चुके थे कि भाई नहीं बैठना चाहिए हर जगह उसके बड़े मजूर असरात होते हैं ये बेख्याले में उन्होंने बस ऐसे समझ गया कि मुझे क्या होगा मैं थोड़े मुतासर हूंगा मैं तो बुजुर्गों की बातें बहुत सुना गया हूं जाके बैठ गया हूं एक ही दिन में ये असर हुआ कि सर भी मना दिया अबरू भी मना दिया मुच्छा भी मना दी दाढ़ी भी मना दी ऐसा दिल पे असर डाला उस आदमी ने हालांकि अरे हक में से नहीं थे वो मगर वो बातनी लोग होते हैं कुछ ऐसे लोग अकीदतमंद हो जाते हैं कि भाई क्या चीज है वहां पे फिर वो शेख के पास शेख का नाम याद नहीं आ रहा आपने शाह अब्दुल रहीम साहब के थे हाथ हाजी साहब के थे किसी और के मुरीद थे वो फिर जब हजरत को इतला हुई फिर किसी किसी तरह से जो है उनको लाया तो फिर हजरत ने उन पर तवज्जो डाल के उनके दिल के उस असर को दूर किया ना तो वो तो अकीदतमंद हो गया था फिर फरमाया कि मैंने कहा नहीं था आपसे कि भाई हर जगह बैठने की नहीं होती बाद लोगों को टेस्ट चेंज करने का मजा होता है एक जरा वहां बैठ के देखें जरा उनका सुन के देखें जरा उनके पास जाके देखें जरा उनसे मिलके देखें कभी नुकसान नहीं होता लेकिन अक्सर नुकसान हो जाता है अक्सर हो जाता है और ये कोई कम नुकसान नहीं है कि इंसानों में अवसाफ की नौबतें अलग अलग हैं हर इंसान दूसरे से वस्त्र में अलग होता है 
تو باعث ہے کہ مجموعی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ دوسرے کی زیادہ پسند آ جائے اپنے شیخ کی اس وصف سے کسی ایک جزیے میں وہ اٹریکٹ کر جائے تو اس کو اپنے شیخ سے مناسبت کم ہو جائے گی اس کے پیٹ میں کوئی بنی ہے وہ سن چکا ہوں اس کو اور شیخ سے محبت و مناسبت کم ہو گئی تو بھی پانی آنا بند ہو جاتا ہے پائپ میں سے پانی نہیں آتا یہ قاعدہ ہے اگر مناسبت اور محبت ہے تو پائپ کیسا بھی ہو پلاسٹک کا بھی ہوتا ہے المونیم کا بھی ہوتا ہے اور جناب لوہے تانبے کا بھی ہوتا ہے اسٹیل کا بھی ہوتا ہے صاف بھی ہوتا ہے غیر صاف بھی ہوتا ہے بازا پائپ اندر سے میلا ہوتا ہے بازا پائپ اوپر سے میلا ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے وہاں پانی برابر آتا ہے اسی لیے وہ جو حضرت نے فرمایا نا مناسبت نہیں ہے بغیر مناسبت کے کام نہیں چلتا بلکہ پہلے ملفوظ میں اور وہی بات ہے کہ آپ کتنی دوستی رکھ سکتے ہیں اپنے شیخ سے کتنی محبت رکھ سکتے ہیں جتنی محبت رکھے اتنا فائدہ ہوتا ہے جتنی دوستی بنائے اتنا فائدہ ہوتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ شیخ جمی دیتا ہے فائدہ اس کے بغیر نہیں دیتا شیخ بیچ میں ہوتے ہی نہیں یہاں پہ شیخ سے کچھ نہیں ہوتا شیخ کسی کام کی چیز نہیں اس معاملے میں شیخ کو عنوان بنایا ہے طالب نے اللہ تعالیٰ تک جانے کا شیخ کو عنوان بنایا ہے سالک نے ان تک جانے کا تو وہ اس عنوان کے بارے میں دھیان رکھتے ہیں کہ اس کے دماغ میں یہ عنوان کیسا ہے کہ میں ادھر سے دوں اس کو یہ ہے وہ راز بعض مرتبہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ شیخ چور ہے مگر مرید واصل ہو گیا اللہ والا اللہ کا ولی بن گیا مشہور قصہ لکھا ہے نا کھان میں نہیں ایک جگہ پر کہ ایک شیخ جو ہے ایک چور جو ہے بڈھا ہو گیا اپنے گیان سے کہنے کا یار اب تو وہ مسئلہ ہو گیا اب تو چوری سے کلی آج بھی نہیں ہوتا گھروں کو کوپتے سے کودنا دیواروں پہ سے کودنا بھاگنا وہ سامان لے کے ہاتھ چھڑانا یہ کرنا وہ کرنا وہ تو شاعری بھی چاہیے اور ایکٹیویٹی بھی چاہیے کہنے کہ یار اب تو میں بڈھا ہو گیا اب چوری ہو کا کام بھی نہیں ہوتا مجھ سے کیسے کریں گے تو وہ جو گیان تھی اس کی اس میں وہ یہ لیڈر تھا بڈھا اس کو کہا کہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آرام سے غذا جو ہے نا وہ پیر بننے میں ملتی ہے پیر کو سب سے حلال مال ملتا ہے محبت سے خوشی میں دیتے ہیں حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہے اس کا اللہ دیا بندہ لیا اور خلوص سے کھلاتے کھلاتے ہیں اور شکریہ کے لیے اسے مطمئن نہیں رہتے بلکہ کھلا کے احسان احسان مانتے ہیں کہ آپ نے کھا لیا ہم پہ احسان ہے پھر یہ جھٹک پٹک کے بھی خوشی رہتے ہیں یہ جھٹک دیتا ہے ویسا خراب کر دیا ویسا خراب ہے عزت مافی چاہتے ہیں دوسری مرتبہ اسے اچھا بنا دیں گے مزے ہیں پیر کے اس نے کہا پیر کے پیر بن جاتے ہیں پوری مریضی میں مزہ ہے اس میں کھانا پینا آسانی سے مل جائے گا خدا میں دیکھ لو آج تک نہیں پکایا جھوٹا پی رو کے بھی طے ہو گئی یار ہم سے مرید کون ہوگا کہیں گے حضرت آپ بے فکر رہیے آپ کو حضرت بنانے کے بعد مریضوں کو پکڑ کے لانا ہمارا کام ہے اس کو ایک جگہ بنا دیا پھر گاڑی وڑی بننے کے ماما ماما باندھنے کے جب بابا پہننے کے بیٹھ جائے جگہ اور پرانے زمانے کے لوگوں کو کون سی لائن میں کیسے ہوتا ہے اس کا ایکشن آتا تھا یہ زمانے میں تو آدمی صحیح ہو کے بھی اس کا ایکٹ نہیں کر سکتا 
पहले वो सूफिया किस अंदाज की बात करते हैं कैसे बैठते हैं कैसे उनका अंदाज होता है कैसे बर्ताव होता है वो सब उनको पता था कि शेख का क्या होता है अंदाज बातचीत रहन सहन तर्ज जिंदगी तर्ज गुफ्तगु वगैरह का बन के बैठ कभी आंखें बंद कर ली कभी गर्दन नीचे लुका अब ये जितने ज्ञान वाले थे वो गांव में फिरते थे साहब कश्य करामात है कभी मक्के में नमाज पढ़ते हैं कभी मदीने में पढ़ते और फला आदमी ने एक छू किया उसको तो तबियत अच्छी होगी एजेंट जो होते हैं इसमें भी एजेंट होते हैं बहुत और अगर थानी को ये चीज बहुत नापसंद होती थी कि दुकानदारी करना खैर वो एजेंटों ने काम शुरू कर दिया अपना लोग आना शुरू हो गए बैठ होना शुरू हो गया आदत के हाथ पर अब वो क्या करना होता है वो तो मालूम ही होती मोटी मोटी चीजें पहले जमाने के मुसलमानों को तो चाहे गुनेगार ही हो तब पता होता था उनका तो नहीं ये जिक्र करो वो जिक्र करो तो जो गांव के मुखलिस सीधे साधे लोग थे बस उन्होंने जरबे लगाने शुरू कर दी ताकत वाले लोग मेहनती जितनी ज्यादा जफाकशी जिसम की दिखाई जाती है ना इसमें रूहानियत में उतना फायदा होता है ताकतवर आदमी सुलूक ज्यादा मरतबे वाला तय कर सकता है यानी उसके आसार बहुत ज्यादा होते हैं मरतबे वाला नहीं गलत लगने का आसार बहुत होते हैं उसके बस जनाब जिक्र फिक्र शुरू कर दिया खाली इखलास था और कोई बात नहीं थी कोई गलत नहीं थी दुनिया की नमाजों की पाबंदी शुरू हो गई ताजी शुरू हो गई नाफिल शुरू हो गए अजकार शुरू हो गए तकवा शुरू हो गया जखत शुरू हो गया अल्लाह के बातनात की सलाह शुरू हो गई गायरा की सलाह शुरू हो गई विरायत पे पहुंच गए तो एक दिन दो चार गांव वाले जो है ना जो साहिब कश्य थे और अरवाह का मुआयना करने लगे थे कि कौन सी रूह किस मुकाम की है तो आपस में जिक्र किया कि कुछ शेख का अंदाजे लगाए कि शेख की रूह कहा है अब मुराकमा करते हैं तो शेख मिलता ही नहीं ऊपर अब वो उसने जन उनका अकीदा कि भाई शेख बहुत ऊंचा है वो मिल नहीं रहा हमारे को और शेख बहुत ऊंचा है वो मिल नहीं रहा हमारे को एक उसमें से ऐसा था कि उसको उसको पता चल गया कि बेचारे के पास कुछ है नहीं वैसे बन के बैठ गया बस उसने सजदे में सर रख के परेशानी रगड़ी नाक रगड़ी अल्लाह के सामने और अल्लाह से कहा परवर रिजाद जिसके वास्ते से तूने हमें यह जो कुछ दिया है उसको तो महरूम नहीं किया जा सकता बस एक रात रोया और सुबह में फिर शेख को देखे तो उसकी रो सबके साथ बैठी मुरीदों ने शेख को वासिल बना दिया इस मामले में यह चीज है जी खुशनगन और मोहब्बत और ताल्लुक और खुश अकीदगी ये आदमी को पहुंचा देती है हमारे वाले साहब रमत से जब कोई मुरीद होने आता तो उसको बोलते एक शर्त पर मुरीद करूंगा मुझे वो क्या कि मुझे जन्नत में ले जाना होगा अरे साहब आपका आपका दामन पकड़ के जाएंगे बोल के तो मैं मुरी करूंगा वो सब मेरे को मैं नहीं जानता अगर ये ऐड करता है एक बात थी उनकी समझने वाले के वास्ते असल में जब मैं करूंगा वरना नहीं करता जब भाग जाते अब इधर उधर मिन्नत समाजित करता खामोश होता खैर साहब अगर अल्लाह ने हमें दी जन्नत उधर आपको ले जाएंगे कुछ तो बोलता है आदमी ऐसी बात नहीं ठीक है हो जाओ बैठ जब बैठ करते थे बोले तो मतलब मेरे भरोसे पर नहीं खुद मेहनत करना है जन्नत की और ऐसी मेहनत करना है कि मुझे ले ले जा ले जा सके तो फिर वो वो समझ जाता था बात करके भाई मुझे अपने पदों पर खुद उड़ना है शेख के पदों पर नहीं उड़ सकता मैं 
میں ایک مرتبہ شیخ یونس کے پاس گیا تھا ملنے کے لیے شیخ یونس سہارنپور کے شیخ الحدیث ہیں بڑے بزرگوں میں سے ہیں حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب کے بھی خلیفہ ہیں مولانا صدیق صاحب باندری کے بھی خلیفہ ہیں ابھی بھی حیات ہیں بڑے عجیب آدمی ہیں ان کے حالات بڑے عجیب ہیں بخاری پڑھاتے ہیں تقریباً پچاس سال سے ضرور پڑھا رہے ہوں گے شادی نہیں کی کہتے میں نے بخاری سے شادی کر لی اتنا علم ہے میں کیا بتاؤں کتب خانہ ہے زندہ کتب خانہ خاص طور پر حدیث کے معاملے میں تشریحات حدیث بہت عجیب ہے ان کی بخاری شریف کی تو کون سی چیز کہاں کون سی کتاب میں اس کے بارے میں کیا کہاں کون سے شاعر نے کیا لکھا ہے اس کی کیا تشریح کی ہے کیا سوال ہے کیا جواب ہے نہ دیکھنا پڑتا نہ کچھ پوری کتاب کے بارے بہت ہی عجیب آدمی ہم ان کے شاگرد نہیں ہیں لیکن جب بھی جاتے ہیں تو بہت محبت سے پیش آتے ہیں پہچانتے ہیں اور ایک مرتبہ میں والد صاحب کا تعارف کرایا تھا تو وہ پہچان گئے تھے والد صاحب صرف تعارف پر پہچان گئے کہ کوئی شخص ہے شخصیت خاص جب سے پھر مجھ سے محبت کرنے لگے جب بھی جاتا ہوں تو بہت خیال فرماتے ہیں حالانکہ ہزاروں ان کے شاگرد لاکھوں ان کی بات یاد آئی ابھی جب میں پانی پی رہا تھا جب جیسے ہی انہیں یاد آتا تو پھر میرے کو ٹھیک ہو جانا پڑتا پانی پی رہا تھا تو ایسے بیٹھا میں کوئی ٹیک لگا کے بیٹھنے کی عادت بچپن سے ہے پڑھنے کے زمانے میں بھی ہے پڑھنے کے زمانے میں ایسا کونے میں بیٹھ کے دیوار سے ٹیکے لگا کے بیٹھا تو پتا نہیں کیا کہیں اور جگہ تو شہزاد بھی آئی نہیں وہاں آئی ایسے بیٹھے کا لگایا ہوا تھا وہ عادت کے سامنے پانی رکھا ہوا تھا میں نے پانی لے کے پی لیا کہنے کے بےخوب آدمی میں نے کہا عادت کیا ہوا کہنے کے حضور صاحب علم تکیا لگا کے نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے تو سیاست کھانا کھاتے وقت ہی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ پانی پیتے وقت نہیں ہے ایسا دماغ میں بیٹھی بات ان کی پانی پیتے جا رہے ہیں تو ایسا ہو جانا پڑتا بڑوں کی بات میں یہ اثر ہوتا ہے مجلس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شیخ بیٹھے اور بولنا شروع کر دے اور مریدی جو ہے نا وہ سننا شروع کر دیں مجلس اصل حقیقت اس کی ہے شیخ کے پاس جا کے بیٹھے چاہے بولے چاہے نہ بولے ہم اگر جگہ والی کے پاس جاتے تھے حضرت خط کا جواب دیتے رہتے تھے ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے پون گھنٹہ بیٹھ گئے اچھا حضرت اجازت ٹھیک ہے جاؤ اجازت کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی مجلس ہو گئی سوچ سوچ کے تقریر کرنا جو ہے نا یہ مجلس کا عنوان نہیں ہے میں سوچوں کہ کیا بولوں اب اور تھوڑی دیر باقی ہے ان کو کیا تقریر کروں یہ نہیں ہے مجلس میں بولنے کو تو کچھ بھی بول سکتا ہے بندہ اور آدھے گھنٹے نکالنے کا مشکل ہے بات ختم ہو گئی تھی میں نے بھی کہتا ہوں پان کھاؤں ابھی اپنا کچھ بھی شروع نہیں ہوا تیری مریدی کا ابھی تو دوستیاں چل رہی ہیں خالی پتہ نہیں آتا امریکہ میں شروع بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اور نہ والا کوئی صحیح شیخ آئے تو بچارہ کرے کام
مولانا اشرف کے آداب مرید کا مرید کے حقوق بہت ہوتے ہیں بڑی ذمہ داریاں ہیں ذرا شرک کو کان میں پڑا کہ یہ جو ہے نا منفی ذہن کا ہے یا مخالف ذہن کا ہے یا اس نے کوئی تنقید کی ہے یا اس نے کوئی اعتراض کیا ہے پھر شرک میں بٹھاتا کان پکڑوا کے نکلوا دیتا بہت مزیدار زندگی ہے مزید کی بھی اور شیخ کی یہ راستہ بڑا مزیدار ہے مجھے اس میں سوائے تعلق معاملہ کے اخلاق کے کوئی غرض نہیں ہوتی اس میں کوئی لینا دینا نہیں کوئی کھانا پینا نہیں کوئی فیس نہیں کچھ نہیں کیا نہیں اللہ کے لیے دوستی ہے اور جو اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے سب سے آفیت میں اور مزے میں وہ لوگ ہوں گے قیامت میں کیونکہ اس دن اللہ پاک یہ فرما دیں گے کہ جس نے میرے لیے دوستی رکھی تھی وہ آدھے عرش کے سائے میں بہت کچھ لینا دینا نہیں ہوتا اس دوستی کا یہ فائدہ ہونے والا ہے عرش کے سائے میں ٹھہر جاؤ تم لوگ بہت ہنگامہ ہے باہر بہت گڑبڑ ہے بڑا بہت محشر بپا ہے یہاں سے وہاں تک لوگ پریشان ہیں تم لوگ وہاں کہاں جاؤ گے یہاں بیٹھے رہو اور اپنے مزے میں خطو نکال دیں گے دو رکعت نماز کی طرح محسوس ہوں گے پورے پچاس ہزار سال کا ٹائم دو رکعت نماز کی طرح محسوس ہوگا اور اس میں آتا ہے عرش کا سایہ مل جانا کوئی کھیل نہیں اللہ تعالیٰ کا انتظام ایسا ہے کہ جو بھی آدمی تنقید کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے وہ ہوا تیری ہو کے شہر کی کام میں آ جاتی ہوں بہت مشکل ہوتا ہے چپنا میں نے دیکھا ہے بہت مشکل ہوتا ہے ڈاکٹر ہنسا کے پاس گئے تھے ہم ساتھ افریقہ میں حضرت کے مجاز حضرت جلدی کے خلیفہ ہیں میں نے کہا حضرت کی باتیں میں نے کوئی بات سنائی ہے کہ میں نے حضرت کی کیا بات سنائی ہر بات سنانے کی ہے بہت وقت نکالے وہ حضرت کے پاس وقت ہے اور جب وہاں حضرت کے پاس رہتے تھے تو وہی نماز پڑھاتے تھے حضرت کی محمد وہی کرتے تھے حالانکہ وہ ڈاکٹر تھے اب یہ ہیں ساؤتھ افریقہ میں حیات ہیں ملاقات ہوئی تھی جب ہم گئے تھے اچھا قرآن پڑھتے سادہ پڑھنے کا اندازہ بڑا مزہ آتا تھا اور تم سے پڑھواتے تھے تو کہنے لگے آخر میں جو ہے ہماری شیخ کے ساتھ بڑی لڑائی ہوئی ایک منتظر کبھی قبض ہو جاتا ہے کبھی الجھن ہو جاتی ہے شیخ کے پاس رہ کر بھی بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں خلاف طبیعت باتیں ہو جاتی ہیں اب جناب والا حضرت جلال آبادی نے ایک بات پہ پکڑ دیا ہوں کو تم نے یہ بات کہی کہنے کہ ہاں کہی کہنے اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں بے وقوف ہوں نکلا نہیں نکلا کہنے کہ حضرت میری کوئی نیت نہیں تھی میں بے وقوف میں یہ جملہ بول رہا ہوں یہ بات سے یہ مطلب نکل رہا نہیں نکل رہا آپ ناراض ہوں کہنے کہ تین ہفتے ناراض رہے میرے سے بات نہیں کی کچھ نہیں 
حالانکہ حضرت جوربادی کے دن میں کسی کا کچھ نہیں کرنا کوئی علاج کرنا تھا کوئی شوق بنا ملک کی اجازت دی ہے مجاز بنایا کچھ تو قابل بنے تو مجھے اتنا رونا پلانا کیا میں نے میری تو زندگی مشکل ہو گئی تھی مر جانا دل بولتا تھا پھر جو ہے تین ہفتوں کے بعد کہنے کا اچھا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں نا تو ٹھیک ہے ہم دل صاف کر لیتے ہیں خوب رگڑتے تھے میں یہ گڑبڑ ہو ہی کہتا ان کو معلوم تھا کہ یہ چیز لے کے اگر گیا گھر کو تو فیض کتنا رکے گا ایک دم صاف ہونا چاہیے ہمیں اگر جگہبادی کسی سے ناراض ہیں کبھی دیکھا نہیں گیا اور انہوں نے یہ قصہ سنایا مجھے پتا نہیں شیخ سے متعلق بات کیوں نکل پڑی اخیر میں گئی تھا شاید اصل میں محبت اور بے تکلفی اور حسن زن محبت اور بے تکلفی اور حسن زن بے تکلفی اتنی کہ اپنی بات کھل کر آدمی ظاہر کر سکے کچا چٹا اپنا کھول سکے حسن زن ایسا کہ اس کی ہر بات کی توجہ کر سکے ہر بات کے کچھ اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں خراب پہلو بھی ہوتے ہیں جو اچھا پہلو ہے وہی اس میں سوچا ہوگا اچھا اس نے سوچا ہوگا مجلس ختم ہو گئی محبت میں میں نے حضرت جلدی سے ایک بات سنی بڑی عجیب بات سنی محبت میں یہ ہے کہ اوساف سے قطع نظر محبت ہونا کسی وصف کی وجہ سے تو آپ وصف سے محبت کرتے ہیں شخص کیا کرتے ہیں شیخ بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے اس کی وجہ سے بہت اچھا بیان کرتا ہے اس کی وجہ سے بہت مسئلے بہت یاد ہیں اس کی وجہ سے کوئی ایسی بات ہو تو اوساف سے ہوئی ہو اوساف سے قطع نظر ایک اس سے مناسبت ہو جانی چاہیے کہ واسطہ بنا لیا اللہ پر کا اس کو ہم نے واسطہ بنا لیا ہے وہ جانے وہ جانے پھوٹی ہوئی قسمت ہو یا بنی ہوئی قسمت ہو کیا کر سکتے
بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے بار لوگوں کو بھی پڑھ لوں وہ بھی پڑھ لوں وہ بھی پڑھ لوں وہ بھی پڑھ لوں یہ راستہ نہیں ہے آگے جانے کا شیخ بولے تو پڑھنا پڑھنا نہیں بعض مرتبہ بڑی کتابوں کے پڑھ لینے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں آ کے خراب ہو جاتا ہے سمجھ میں آ کے بھی خراب ہو جاتا ہے اور ایک عجیب بات یہ دیکھیے کہ جس علم کے وجہ سے یا جس عمل کی وجہ سے وجود آ رہا ہو اور کبر آ رہا ہو اللہ پاک کی محبت کا تقاضا اللہ پاک کی شفقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس سے محروم کر کے مبتلا گنا کر دیتے ہیں ابتلا بھی جنوب کا واقعہ ایسے آدمی کے ساتھ بہت پیش آ جاتا ہے زیادہ اچھا عمل کر کے بہت خوش ہو رہے ہیں اور دوسرے کی بدعملی کی تحقیق دل میں آ رہی ہے دیکھو کیا حالت ہے اچھا بیٹا لو کیونکہ نیک عمل کر کے اردو میں مبتلا ہونا برا عمل کر کے توازن میں رہنا اس سے زیادہ افضل ہے وہ اتبرا ہو اسے افضل تو نہیں بول سکتے یعنی کم ہے وہ چیز کہتے ہیں جیسے بہتر ہے تو گندگی میں پڑا رہے بعد میں جو گندگی سے نہیں نکلتے اس کے بہت سے سیکریٹ ہوتے اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے یا گندگی میں نہیں تو گندگی میں پڑ جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو جاتی ہے اتلا مبتلا کر دیے جاتے آج بھی آج بھی آ رہی نہیں آج بھی آ رہی نہیں وجود جا رہا نہیں تکبر جا رہا نہیں تو یہ گناہ کرتے رہو بیٹا تم اب گناہ کرنے والا کیا اندر سے تو اس کا بلی انسان والا نفسی بصیر ابھی تو اپنے نفس کو خوب جانتا میں تو فلاں ہوں کیا تکبر کرے گا کیا عجب کرے گا زمانے میں اجازت جو ہے بہت جلدی دے دی جاتی ہے مزاجیں ہیں الگ الگ مزاج لوگوں کے کوئی اجازت دینے کا یاد نہیں ہوتا کوئی بہت جلدی دیتے ہیں تم کو مزاج بنا دیا تم کو خلیفہ بنا دیا بعض لوگ اصولی ہوتے ہیں کہ بھائی یہ شرط پر پورا اتر رہا ہے تو سینا دو ورنہ مت دو بعد لوگ احتیاط پر ہوتے ہیں کہ شرط پہ تو اتر رہا مگر کچھ بھروسہ نہیں اس کا تو چھوڑا کہتے 
वाले जिसके होते हैं कि इजाजत दे दो काम करेगा आगे बढ़ेगा नहीं बस नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा क्या करने का इजाजत लेने से क्या कुछ ऐसे थोड़ी मिलते वजीफा थोड़ी जारी होता है ऐसी जगह पर जहाँ इजाजत बहुत जल्दी मिल जाती हो वहां मुजाज का काम बहुत बढ़ जाता है उसको अपनी कमजोरी जानकर पहचान कर मेहनत में लग जाना पेश नजर होता है उनकी इजाजत देने के असबाब में से एक सबब यह होता है बहुत से असबाब हैं उसके उसमें से एक सबब यह भी होता है कि जहन में यह खलजान ही न रहे कि अब मैं जरा जिक्र करूँ फिक्र करूँ मुराखज करूँ कुछ उसूल पर रहूँ ये करूँ वो करूँ उसके बाद इजाजत मिल जाएगी उसके बाद मैं मदद लोगों को मदद कर सकूंगा मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा शेख क्या करता है कि दिमाग हटाने के लिए बोलता है जल्द तो पहले से मुझा बस तो इजाजत से काम ये नहीं हो जाता है बहुत बड़ी नहमत बहुत भी बहुत बड़ी नहमत है कभी 20 साल के बाद उसकी कदर होती है कभी 25 साल के बाद कदर होती है कभी 50 साल के बाद होती है इजाजत क्या चीज थी क्यों दी गई थी इजाजत नहीं है तो कुछ भी काम नहीं कर सकते आप बुनियादी तौर पर इस तरह वो आनियत की रहें इजाजत बहुत बड़ी नहमत है साहब ने एक साहब को इजाजत दी दूसरे दोस्त ने कहा मिठाई खिलाओ यार मुबारक तो अरे यार मैं कहा मैं तो इसका मुस्तक थोड़ा था कभी कभी शख्स से भी तो गलती हो जाती है गलती से इजाजत देती माँ अफजाला साहब थे उनके काम पे पड़ गए अच्छा भाई शख्स से गलती हो गई इजाजत आपकी वापिस मगर वापस लेना शेख का इजाजत कोई बहुत खतरनाक होता है अगर डॉक्टर तनवीर साहब फरमाते हैं कि इजाजत वापस लेने की सूरत में खात्मा ईमान पर होना भी मुश्किल हो जाता है कितनी खतरनाक चीज है मगर शेख मजबूर हो गया तो ले भी लेता है हालात बिल्कुल मुनासिब नहीं तो जहन को फारिग करने के लिए भी होता है बाद मत मेहनत करनी चाहिए जद्दोजहद करनी चाहिए सुलूक में कदम आगे बढ़ाना चाहिए इल्म के लेन से भी अमल के लेन से भी अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करना चाहिए अपने अखलाक को दुरुस्त करना चाहिए अपने शौक से रबते को बढ़ाना चाहिए इजाजत मिलने के बाद रबते की जरूरत नहीं तो गया काम बाई मत लोग कयास कर लेते हैं दूसरों पर कयास कभी नहीं करना हर एक अलग अलग रहते हैं सोच के नहीं बोल रहा हूँ ये बात है खुद आ रहे हैं तो बोल रहा हूँ तो इसलिए किसी न किसी काम की जरूरत है नहीं तो क्यों आ रही
नमाज सवा दस बजे है सवा दस तक खींच लेते हैं नहीं तो सर कम वक्त भाग जाएंगे नमाज नहीं पढ़ेंगे थोड़ी देर खींच लेते हो तो मतलब बैठे रहो जरूरी नहीं बयान ही करें कुछ साथी कह रहे थे कि जिक्र कराना छोड़ दिया आपने जिक्र करा दिया करें थोड़ा बहुत हमारे अकाबिर जो है इज्तमाही जिक्र को पसंद नहीं करते बाद अकाबिर कहते हैं कि थोड़ा जौक पैदा करने के लिए थोड़ा लगाने के लिए आदत बनाने के लिए करा दिया जाए कभी कभी इसलिए शुरू कर दिया तो मैंने लेकिन फिर तबियत चलती नहीं है गुनाह में इब्तला जो होता है उससे आदमी को यह ख्याल हो जाता बाद में तबा के सिलसिले सुलूक खत्म हो गया गुनाह में लगे इसलिए होती हुई नजर नहीं आ रही तो ये वहम हो जाता है कि सुलूक अब क्या है क्या है कभी नहीं है करके देगा अब सुलूक खत्म हो गया और ये फीलिंग अगर आ गई तो शैतान कोई बड़ी कामयाबी हो जाती क्योंकि फिर ये मायूसी पे डाल देगा और कते ताल्लुक पे डाल देता है मायूसी पे डाल देता है कते ताल्लुक पे डाल देता है हालांकि सुलूक तो जारी ही रहता है सुलूक के खत्म होने वाली चीज होती नहीं लोगों को तजदीद बैठ का ख्याल होता है मेरे हालात बहुत खराब हो गए हैं मैं बैठ फिर नहीं करूं तजदीद बैठ कोई चीज नहीं बैठ में तजदीद नहीं हुआ करती पुरानी बैठी चलती रहती है ये दरमियान में आ रही रह उसको अपने बदामलियों की कसरत की वजह से अबाय की वजह से महसूस होने लगता है ऐसा मैं तो ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया मेरा तो कुछ बाकी रहा है मुआदा जो हुआ था शायद फिर करो आप और शेख पे अगर दबाव डालेंगे नहीं नहीं मेरे को तसली इसी से होगी फिर बैठ करो तब ये फैसला मुश्किल हो जाता है दोनों में शेख कौन है फिर मजबूर कर रहा है जैसा करो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई मैं मुझे टू शेख को जैसा बोले मैं वैसा करता हूँ 
ہے تھانوی سے کوئی خاص ذکر کو پوچھتا کہ میں یہ ذکر کر لیا کروں اور ناراض ہو جاتے تھے بھائی تو کون تجویز کرنے والا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں تیرے کام تو پوچھنا ہے کہ میں کیا کروں یہ تو کہ میں یہ کروں کیا سب جگہ یہ حکم نہیں ہے سب کے ساتھ اطلاع کا اہتمام اپنے حالات کی اطلاع کا اہتمام اور عمل ہونے کی صورت میں بھی اطلاع نہیں ہونے کی صورت میں بھی اطلاع کم از کم اپنے حالات ہی بتاتے رہے کہ میرے حالات تو کچھ بھی نہیں ایسے ہی ہیں حاجی صاحب رحمت اللہ نے گنگوی رحمۃ اللہ کو کہلا بھیجا کہ بھائی اس کا خط نہیں آیا حضرت حاجی صاحب تو مکے مکرمہ میں رہتے تھے حضرت گنگوئی گنگو میں تھے انڈیا میں کہلا بھیجا کہ صاحب اس کا بھدین سے خط نہیں آیا کوئی اطلاع نہیں آئی تو حضرت گنگوئی نے خط لکھا کہ حضرت میں اپنے حالات کی کیا اطلاع دوں اطلاع تو وہ آدمی دے جس کے کوئی حالات ہوں جس کے کوئی حالات ہی نہیں ہے تو وہ کیا اطلاع دے اپنے میں سوچا تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی تعریف کرتا ہے تو کوئی خوشی نہیں ہوتی کوئی برائی کرتا ہے تو برا نہیں لگتا جب حضرت کو یہ اطلاع پہنچی تو حضرت نے لکھا کہ مبارک ہوتا ہو گیا فالس تعید افالی کا کمال مبارک ہو یہ لکھا جواب میں حضرت حاجی صاحب نے وہ اس کو حال ہی نہیں سمجھ رہے تھے کچھ اور وہ نہ صرف حال بلکہ مقام بتا رہے تھے اس کا کہ تم کو تعید افالی کا مقام مل گیا فائل اللہ کو دیکھنا وہ تعریف کر رہا ہے تو بھی ان کو مذمت کر رہا ہے تو بھی نظر, نظر میں مخلوق ہے ہی رہی نہیں باٹل ہے اسے کیا تعریف کی توقع آپ کریں گے کیا مدنت کی اس کا کرنا کیا نہیں کرنا کیا کچھ بھی نہیں کر رہے نظر میں مخلوق ہٹ گئی نظر سے تحید افالی ہے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ تحید افالی کا ہے حصہ اور اپنی کمزوری کی اطلاع اور خوبی کی اطلاع دونوں دینا چاہیے جو کام ہوتا ہے وہ بھی جو کام نہیں ہوتا وہ بھی کسی کو اطلاع دینے کے لیے مقرر کر لینا اپنے حالات کی اور اسے تعلیم لے کے عمل کرتے رہنا یہ فرض عین ہے اور یہ امداد الفتح میں فتوے کی کتاب میں لکھا ہے تھانی نے واز کے اندر نہیں ہے نصیحت کی بات نہیں ہے مسئلے کی بات ہے اس لیے کہ جس آدمی نے اپنے ایمان کا اور امال کا کسی کو نگران اور مشیر نہیں بنایا 
قابل اعتبار حالت میں نہیں رہ سکتا اس کا اعتبار نہیں ہوتا کبھی بھی شیطان مار لے گا اس کو علم سے بھی مار لے گا عمل سے بھی مار لے گا بیٹھ ہونا تو فرض نہیں ہے صرف سنت ہے لیکن کسی کو اپنا مشیر بنانا استاد بنا لینا اس معاملے میں نگران بنا لینا قابل اعتماد آدمی کو یہ فرائض میں سے جو فرق کا موقف الگ ہوتا ہے وہ فرض ہے دین پر چلنا فرض ہے ظاہر سے بھی ظاہر کے دین پر بھی باطن کے دین پر بھی اور یہ فرض اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا سلام جیسے وضو کرنا فرض ہے اس وجہ سے کہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی تو بغیر کسی کو نگران بنائے ہوئے کہ یہ چیز قابو میں آتی نہیں اس لیے وہ فرض ہو جاتا ہے اس کو فرض لگائی رہی واجب لگائی رہی کہتے ہیں فقہ کی اسلام جو چیز فرض لگائی رہی ہوتی ہے وہ مقاصد میں سے نہیں ہوتی وہ اعمال میں کچھ مقاصد ہوتے ہیں کچھ وسیلے مقاصد ہوتے ہیں غیر اعمال غیر مقصودہ کہتے ہیں وہ عمل مقصودہ نہیں ہے فرض ہونے میں اعمال غیر مقصودہ کی نظر نہیں ہوتی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی میرا کام ہو گیا میں پاس ہو گیا یا میرا میری ڈیل مکمل ہو گئی یا میرا کارٹ کا کام صحیح ہو گیا تو میں بیس وضو کروں گا میرا کام بن گیا تو پچاس وضو کروں گا اور پہ بیٹھ کے نظر نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ بنا کہ مقاصد میں سے نہیں ہے نہیں تو ہو سکتی تھی عمرے کی نظر مان لو ہو جائے گی نماز کی مان لو ہو جائے گی روزے کی مان لو ہو جائے گی احتکاب کی مان لو ہو جائے گی وضو کی مان لو نہیں ہوگی غسل کی مان لو نہیں ہوگی ان کو ایسی چیزوں کو واجب لگائی رہی کہتے ہیں تقلید بھی واجب لگائی رہی ہے کسی امام کی تقلید کے بغیر دین پر چل ہی نہیں سکتے جو کسی کی تقلید نہیں کرتا اس کے بارے میں آپ حکم لگا دے سکتے ہیں کہ یہ دین پر عمل کرنے والا بندہ نہیں ہوتا اگر میں کسی امام کو نہیں مانتا سمجھ لو بے دین ہے اس کا بے دین ہونا کنفرم ہے میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں بس ایک یہ کہ کسی کسی جگہ پر ضرورت پڑنے پر آپ نے مسئلہ یہ جواب دیا ایک الگ چیز تو کیسے تو کیسے عمل کریں گے اب اللہ رسول کی بات پہ تو دین پہ چلنا اصل ہے لیکن دین پہ چلا نہیں جا سکتا بغیر تقلید کے اس لیے تقلید کسی امام کی واجب ہے اس کو واجب کہتے ہیں اور تقلید شخصی کسی ایک امام کی یعنی کہ چاروں میں سے دیوار کے پر بیٹھے ہیں دیوار کی بلی کی وجہ سے ادھر کودوں یا ادھر کودوں موقع مل گیا امام شافی کے گھر میں موقع مل گیا امام مالک کے گھر میں موقع مل گیا امام ولی کے گھر میں موقع مل گیا امام احمد کے گھر میں 
تاکہ یہ بھی لوگوں کو الزام نہ رہے کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا یہ بھی ہے کہ جو میرا نفس اصل امام ہے میرا اس کو بھی میں فالو کر لوں پانچواں ویسا آدمی جو کبھی کسی امام کی کبھی کسی امام کی طرف جاتا ہے اس کا اصل اصل امام اس کا نفس ہے جدھر اس کو ہلکا لگتا ہے طبیعت لگتی ہے ادھر جاتا ہے وہ تو دلی بیہار پہ کی دلی ہو اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج الكرب عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح احوال امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من مذلات الفتن ما احييتنا اللهم انا نعوذ بك من فتنه المسيح الدجال ومن فتنه المحيا والممات ومن القسوه والغفله والعيله والذله والمسكنه والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعه والصمم والبكم والجنون والجوع وسجي الاسقام وضلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبه الدين وغلبه الرجال ومن ان نرد الى ارض العمر ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألكم وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل جزيم والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذم إلا وفرته ولا همان إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا عبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عاجن وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الغلي وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين